0: 皆さん遊びにいらしてくださってありがとうございますコミュニケーターのともこですいつもはゲストのお話をお伺いしていくのですが今日は、えー、私の一人語りの回になります地球上に<笑>ちょっと噛んじゃいましたねすいません地球上にいる誰もが自分らしさを楽しむために活動しているコミュニティマグネットがお送りしますそれでは早速私のエピソードにお耳を拝借ありがとうございます皆さん聞きにいらしてくださってありがとうございますえ今日はこのありがとうのポッドキャストが始まって以来の一人しゃべりの回となりますよろししくお願いしますえ今日はですね私の今の心の中にある「ありがとう」のお話とあとあの日常のことについてもちょっとお話ししたいなと思っています。今の私の心の中にある「ありがとう」なんですけれども、えー、今ちょうどタイムリーなお話をさせていただきたいと思います。この9月13日は夫と私の結婚記念日でしたでコロナ禍になってここ数年、あのー、忘れてたんですよね結婚記念日をお互いに。でたい去年だったと思うんですけど9月の1 5 6日ぐらいに私があれそういえば私たちの結婚記念日って9月13日ってだったっけみたたけみいなな感じにからそういえばそうだったねってあっという間に過ぎちゃってるねっていう感じで去年はそんな風に過ぎましたじゃあ、まあ、また来年お祝いしましょうみたいな話をねしてで今年はじゃあちゃんとお祝いしようねっていうことをお互いに心の中に決めていたので。あのちゃんとお祝いできたわけなんですけど9月のそうですね13日の前の週に「ああそういえば結婚記念日どうしようか」っていう話をしたところ夫はあの「会社を休むから一緒にランチにし行きましょう」っていうことでレストランを手配してくれていました。まあ、そういうい心をかけててくれてることとにもありがとうなんですけれどもあのその特別な日だけじゃなくて私はその日頃の夫の私に対しての心遣いについて日々感謝していますうんなんでかっていうとその。私は2018年にアメリカに来てでそれまで日本で二十数年間ずっと仕事をしていたわけなんですけれどもそういうこともあってなかなか家の中でずっと過ごすっていうことが慣れていなかったのでおそらくストレスが溜まってたんだと思います。でそのストレスが溜まったものを例えば家族に当たり散らすっていうことはないんですけれども。おそらく夫は横で私を見ていてああもしかしたら何かやりたいんじゃないのかなとかストレス溜まってるんじゃないのかなっていうふうに見ていてくれたのではないかなと思いますうんまあねあの口に出しては言わないんですけどおそらくそうだったと思いますでそれでまあコロナ禍であのいろいろな出会いがあってその中で私があじゃあ今社会的に孤立とか孤独を感じている人そんな人たちがいたらそういう方たちとお話をする機会を作って、うん、孤独な気持ちを解消したいなというふうに思いました。おそらく私もも家族はいるもののやははりどこかかかでで孤孤独とと立感を感をじていたんではないたなな思います周りの人のその自分以外の人の孤独とか孤立を解消したいっていうふうに思ったけれどもおそらく私は自分もそういうふうにすることで何か救われることがあるんだろうなと心のどこかで今でも思ってますし、そして私はあのボストンにいる日本人の友達にどんな名前にしようかなっていうお話相談したりもしたんですけど一言で言いやすい名前がいいよねっていう話になってあそうかそういえばまあレベル感全然違いますけどアップルとかアマゾンとか。一言で言でいいやすい社名だなと思って、まあ、私は会社にするかどうか分かんないんですけどそっか一言でさらっと言える組織名とかあのそういう名前っていいなっていうふうに思っていろいろ考えました、まあ、最初は<笑>ちょっとこう安易なんですけどレモンとか<笑>そういうフルーツの名前でなんか違うなって言っていろいろ家の中にあるものを片っ端からこう単語を読み上げていきましたそれでぴったりくるのがマグネットかいいなみんな知っている単語だしアルファベットで書いても読み惑うことがなさそうだしいいなと。であとはそうです、ね、マグネットって何かを、まあ、くっつくとかねそういうことですけど何かと何かをくっつけるっていう意味にもなりそうだなとそんなふうに思って友達に「マグネットってどう?」っていう話をしたところ「あいいじゃない」っていうことであの、まあ、その名前に決まったんですけど。彼女にももちろんんありがとうなんですけどねあの彼女はお世辞とかは言わないような感じの率直なタイプの人であのすごく大好きな友人なんですけど彼女の,その冷静なアドバイスをもらってあ今のマグネットがあるなっていうふうにも思ってます。エリコさんありがとうでそれでマグネットっていうコミュニティを作りたいなっていうふうになりましてでそこで何をするかっていうとうん何をしていいのか分かんないなまあそのうち何か思いつくでしょうっていうことでちょっとこう眠らせていましたでそんな中そのコロナ禍でアメリカもね外を歩いてもあまり人に会わないし人とすれ違う時はちょっと避け気味になんかこうすれ違う普通にすれ違うと本当に30センチぐらいの隙間を空けてすれ違うような感じなはずなのがお互いに「あ人が来た」みたいな感じになるとちょっとこうよけるような感じ。で間2メートルぐらい開くような感じですれ違ったりとかやっぱりなんとなくそういうのってうん寂しいですよね、まあし方ない部分もあるんですけどなんかそういうことでねちょっとあ何か人とくっついてはいけないのかなみたいな意識がどこかにあってちょっと寂しく思ってました。そしてあとはそのコロナ禍で家族が在宅勤務をしていたり自分もなかなか外に行けなかったりっていう女性たちがたくさんいるのではないかなとでそこで家事をやったり、まあ、自分の仕事をやったりっていうのもあるかもしれないですけどそうやって過ごしてる中でずっと同じ空間にいると息が詰まっちゃうんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。でそれであのうちはたまたまあのー、リビングとダイニングがくっついていてそこがやけに広い広かったんで広いんですよねで使っていないスペースがあるんですよで使ってないスペースなんですけどそこにはダイニングテーブルが置いてあって、まあ、そのダイニングテーブルもちゃんと活用できてないなっていうふうにずっと思っていましたあの飾りを、季節の飾りを飾ったりとかっていうのには使ってたんですけど人がそこに座って何かをするという役目は果たしていませんでしたなのであここのスペースをオープンにしたらいいんじゃないかなということでそのスペースをオープンにすることに決めましたそしてインスタグラムにその胸を投稿して。えー、その一字一句ちょっと正しく言えるかは分かんないんですけどそのこちらのフリースペースでご自分の好きなように時間を過ごしていただけますとでもし何か飲み物を飲みたければうちにあるコーヒーやお茶紅茶お水そういったものでしたら、えー、提供させていただくことができます。お題もいりませんそしてうちには電子ピアノがあるのでその電子ピアノでピアノの練習をしていただくこともできますそのテーブルではご自分の作業をしていただいてもいいですし本を読んでいただいても何をしていただいても大丈夫です。でででマックスおお人まで来ていただけるのでお友達とカフェのように使ってていいただいても結構ですお一人でいらっしゃる場合そして誰かとちょっと話したいなと思う場合は私にお声をかけてください一緒にお話ししましょうといった感じの投稿をしましたそうしたらその私の近所に住んでいる友人が遊びに来てくれましたいつも彼女はその私と話したりご飯食べるためにあの遊びに来てくれていたんですけれどもその日はそのマグネットのスペースを使うために来てくれましたで自分で調べ物をしたり手帳に何かを書いたりピアノの練習をしたりして自分の時間を過ごして書いてくれましたでそんなことが何回か続いてで今日はねマグネットスペースに誰々さんが来てくれるよっていう話を朝すると「あ良よかったねじゃあ楽しんでね」って言ってうちの夫は会社に行きました。で帰ってくると「今日はどうだった?」っていうふうに聞いてくれて私も「あ今日はこんな感じだったよ」っていう話をしてまた何かそのマグネットのスペースを作ったことでお互いにこう違う会話が生まれたでその話をする時の彼の顔もちょっとこう安堵感っていうのかなあ何かこの人にやることができてよかったなっていう<笑>そういう温かい気持ちだと思うんですけどそんなのが伝わってきましたおそらく彼もね私がずっと家にいて何かふつふつとしてるんじゃないかなって心配だったと思います。そんなことで、まあ私は日々やりたいことをやっていてで、私も本当は何かお金を稼ぎたいんだけどね。っていう話をするとまあ、お金を稼いでくれるのも嬉しいけど、まあ、それよりも毎日楽しく過ごしてくれるのが一番だよ。っていう風うに言ってくれています。まあ、そんな大きな心持ちの夫にありがとう。ありがとうを伝えたいです。いつもありがとうございます。はい、ということで私のありがとうのお話はこんな感じです。そうですね。九月、そうしたらまあ日々のこととかね、アメリカの生活のことについてちょっとお話をします。うん、九月は。学校が始まるアメリカでは学校の新学期が始まる時ですよね。で息子は今7歳で、えー、エレメントリースコールに行っていて2年生なんですけど9月の6日から学校が始まりました。えー、5日が、えー、レイバーデイっていう祝日だったので。その翌日から学校が始まって新しいクラスで勉強をし始めていますで今息子が通っている学校は1クラス大体20人弱ぐらいですかねどこの学年もそんな感じのようなんですけれどもまあそういうそれぐらいの規模感で大体クラスは女の子の方が多いみたいで去年も18人中11人ぐらいだったかなが女の子だったって言ってましたね今年もまあそんな感じの割合のようですで朝の八時8時までに学校まで。一緒に行ってそして午後は2時半に学校が終わるのでそれに間に合うように迎えに行きます日本と違ってやはりあのこちらは私の理解では4年生から一人で学校に行けるっていうふうに聞いたんですけどなんか最近3年生からでも行けるようなこと言ってる人がいてごめんなさいちょっとどっちが正しいのか分かんないんですけどもうちょっとお兄さんお姉さんになると一人でも私はこの朝はね夫が送りに行ってくれて帰りは私がピックアップに行くんですけどこの学校から家に帰る道一緒に歩くのも結構好きで。その間にね、「今日はどんなことがあったの?」とか「お昼何食べたの?」ってお昼はあのお弁当とかではないのであのカフェテリアで自分で好きなものを注文してカフェテリアで食べるスタイルのようなので「今日は何を食べたの?」っていう話をしたり「今日は何が一番楽しかった?」っていう話をして帰ってきます。でその時の時息子の雰囲気で「ああ今日はすごい楽しかったんだなよかったね」って思うこともあればちょっと何か落ち込み気味の時もあって「ああ何があったのかなって思うようなそういう彼の心の変化とか違いを感じることができるのでそれも私の好きな時間になってます。まあね、かあったとあ何かあった時にその,その場で、うん、もしよかったら話してみてよって言うんだけどまあ、うん、話したくないっていう時も結構あるんでね「あそう分かったじゃあまあ話したくないんだったらいいわ」って言って「じゃあお家に帰ってアイスでも食べよっか」みたいな感じであの一緒に帰ります。でまあ例えばそういうことがあったとして家に帰ってきて。あー疲れたじゃあちょっとテレビ見てもいいみたいな感じで言うのでまあそうだねじゃあ30分ぐらいテレビ見ようかでその間アイスクリーム食べたければいらっしゃいって言って、まあ、アイスを食べたりしてで心が落ち着くとねうちの息子も何か話したくなるのかあのねーって言ってで本当はお母さんに。お母さんにこれを言うと「ちょっとショックかもしれないから言いたくなかったんだけど」とかって言い出しますよね。うんあそうなの?」じゃあ「ショックかショックになるか分かんないけど教えて」って言って話を聞きます。で、まあ、いいことはねすぐ言ってくれるんだけどやっぱりこう自分にとってちょっとショックだったこととかネガティブな。ことはねやっぱり言いいにくいのかな7歳の子供であってもねあのこれは私に対しての思いやりなのかもしれないですけどあのそうやって「ショックかもしれないから言いたくないんだけど」って前置きを言ってて<笑>で教えてくれます例えば休み時間中にサッカーを友達とやっていたんだけど上級生が来ていきなり「なんかちょっとスラングでねなんかこう嫌なことを言われただとか,、うん、だからうちの息子はそういうの言い返すようなタイプじゃないのであの一応1回キャッチしちゃうんでですよねでその言葉の意味がわからないとその帰り際に「お母さんこのスペルの単語の意味って何?」って聞いてくるんで。私も最初は「ああ分かんない」とかって本当に分かんないこともあるので「分かんないな」って言ったりするんですけど、まあ、彼も「あのえっ分かんないんだったらじゃあちょっとグーグルで調べてよ」みたいな感じで言われちゃうんでそれで「あっこういう意味なんだって」って伝えると、まあ、がっくりしたりね。まあちょっと話それましたけどあのまあそんな感じで、えー、息子と過ごす時間もすごく疲れますけどねでイライラする時もありますけど、まあ、子供ですからね自分の子供の時を思い出しても、まあ、私もこんな感じだったのかなと思うとかわいいもんだなと思います。そうでまあ、学校はね今月始まってでマサチューセッツ州に住んでるんですけどねアメリカの東海岸のマサチューセッツ州でこれ東海岸全般的にそうなのかアメリカ全国的にそうなのかわからないんですけど9月になるとあのリンゴ狩りにみんなこぞって行き始めますね。あちちこちに農園があるのでうちは車で1時間ぐらい走ったところにある農園にいつも行ってるんですがそこにリンゴ狩りに行きますそのリンゴもいろんな種類があってでまず行くと袋を買うんですよね。でこの袋が10個から15個ぐらい入るのが20ドルとか。それよりも大きいのが40ドルとかそんな感じだと思うんですけどまあやっぱりせっかく行ったからにはたくさん取りたいんでね大きい袋を買っていつも満杯にして帰ってきますがあの本当に私はリンゴはアレルギーがあって食べられないんですけどあの家族がおいしいおいしいと食べている姿とかあと食べた時の何て言うのかなあの噛んだ時の音それを聞いていると本当にスーパーマーケットで買ったりんごとは全然違うなっていうぐらい新鮮であの秋のの味覚ををね楽しんでででいるる姿見てが結構好きですでその農園に行くとパンプキンパッチって言ってその、えー、ハロウィンで使う大きいパンプキンだとかいろんな形とか色があるんですけどそういった。あの一面にパンプキンが置かれていて自分の好きなパンプキンを買って帰るというそのリンゴ狩りとパンプキンパッチがセットになっている農園に9月になると行きますで10月になるとかなり寒くなってくるんですねこの辺りはもう日本でいう11月ぐらいの気候なのかな寒い日は本当に寒くなると思いますけど空気も乾燥しているのでまた寒さがちょっと違いますけど結構寒くなるんですよねで。雪がそうだ降った時もありますね今年はどうかわからないですけどコロナもだいぶ、まあ、落ち着いてきたというかみんな感覚的にあまり気にしなくなってきたのでマスクもあまりしてる人も前よりりは少なくなくましたしおそらくねまたハロウィンの当日はトリイック・ア・トリイツとか言ってあの子供たちがあのバケツっていうのかなお菓子を入れる入れ物バッグを持ってあちこち回るんじゃないかなと思いますけどハロウィンに向けてみんな準備をしていくのではないかなと思います。またねなんか日本の六本木だとか渋谷とかであの仮装するようなそういうハロウィンとは全然違くて各お家がそのハロウィンのためにあの家をこう外から見て楽しめるようにあの装飾をしたりとかお家によっていろいろなことをやってるんですけどそういうのを見るのも。あのそのの時期の楽しみ方かなと思います、えー、ボストンの中にあるビーコンヒルっていうあの場所があるんですけれどもここはボストンの中でも観光地になっていてでそこの、えー、ビーコンヒルのハロウィンはとても有名でちょっと遠くからもきっと見に来る方もいるんじゃないかなと思います。もししボストンにいらっしゃるその時期にいらっしゃることがあればビーコンヒルはぜひ足を運んでいただきたい場所の一つです。ということでもうすぐ夫と息子が帰ってくるので今日はこれぐらいにしたいと思いますけれどもまた次回はゲストを迎えてのお話をさせていただきたいと思いますのでお楽しみになさってください。ということで。季節の変わり目寒暖差も出てくると思いますので皆さんどうぞお体にご留意くださいませ。それではまた次回楽しみにしています。ありがとうございました。